0: Bienvenidos a La Cresta en DECA y RATIA 107.4 de TU FM. Algo está pasando en la Casa de Cultura de Casares los miércoles por la tarde. A eso de las 7 suben las escaleras gentes de muy diverso tipo, edad, origen y condición. ...se juntan en un aula que hay en el segundo piso, el último... ...es una sala con los techos muy bajos desde la que se ve la casa Tomas ...y si te esfuerzas puedes ver hasta las Peñas de Aya... ...allí se juntan Julia, que tiene 24 años... ...estudió comunicación y trabaja en una agencia de publicidad... ...Laida, de 32 años, que estudió turismo y tiene un máster en Historia del Arte que ahora es responsable de comunicación en un museo Donostiarra. Jonny, compositor y cantante, alma del grupo Sonakai. Carmen, que tras pasarse toda la jornada introduciendo datos en el ordenador, se monta en su supermoto y hasta aquí sube. Lara, diseñadora multidisciplinar, eh, superdinámica, que ya veréis lo rápido y bien que habla. Amada, una mujer misteriosa que algún día quizá nos cuente su historia, experta en sexo. Gorka, que trabaja como freelance en la industria audiovisual y que aparece y desaparece en función de sus curros. Yosune, maestra recientemente jubilada, experta en radio escolar y en Joaquín Sabina. Y aquí subo yo también, Javier, jubilado desde hace año y medio, después de 40 años trabajando en la industria química. Y Igual os preguntáis que por y para qué nos juntamos un grupo tan heterogéneo de personas. Pues es bastante sencillo, nos juntamos para hacer una cosa. Que nos gusta y que queremos aprender a hacer mejor y que es comunicar entreteniendo o entretener comunicando a través de un medio como la radio. Y por eso nos hemos apuntado al curso que imparten José Joaquín Forcada Forky y Sergio Errasti. Cuando llegamos siempre está en la sala con todo a punto Telmo Trenor, el experto en la técnica y muy conocido músico electrónico Donostiarra yo último beso, me refiero al tema musical de Last Kiss, es el que hemos eh, tomado como sintonía del programa. Este es el equipo que nos está orientando y que nos lleva aguantando desde el 10 de marzo. Y el penúltimo miércoles eh, de mayo tuvimos una conversación muy interesante en el curso con Forky y Sergio, que grabamos y este fue el resultado. Hola, buenas tardes, pues aquí estamos con Forky y con Sergio que amablemente se han prestado a corresponder a unas preguntas y lo primero que les quería preguntar es, bueno, ¿quiénes son y, y cómo empezaron en la radio? No sé quién va a empezar a hablar, si Sergio Forky, o Forky... Forky, tiene, tiene más tablas bueno, que yo. Bueno, yo soy más veterano,
1: yo empecé jovencísimo en la radio, empecé en Radio Popular de Loyola, eh,
0: con 16-17
1: años, presentando discos porque nos dejaron hacer un programa... Eh, porque nosotros veíamos que no había ningún programa que nos interesara musicalmente y bueno, y a partir de ahí seguí, seguí, seguí luego pasé a Donosti estuve en Radio Popular de San Sebastián un montón de años como 30, 28 O
0: sea, 90, que coincidirías ¿no? con Gregorio Gálvez, por pues ejemplo Por
1: supuesto, por supuesto, uh -huh. sí, sí. Y después, eh, últimamente, en Onda Vasca uh -huh. Eso es yo,
2: bueno, Sí, yo como soy mucho más joven empecé mucho más tarde <ríe> sí, ya se ¿no? Se ve, ¿eh?
1: similar, no le
2: veis, pero es mucho sí, más joven Una, una porque... cosa bárbara, desde luego <ríe> Sí, no sé, en la radio tan llevaré pues 18 temporadas, más o menos. Empecé lo que era Riratear, Radio Popular, ahí coincidí con Forky. Y luego esa radio desapareció, fue adquirida por Onda Vasca y ahí ahí seguimos
0: ¿no? a día de hoy. Muy bien. Oye, y una eh, cosa, esta, esta actividad que estamos haciendo del curso de radio, ¿cuándo empezasteis con ella? Yo creo que más o menos
2: en torno a ocho años, más o menos. Sí, ¿no? Este ahí. es el octavo curso, el séptimo, porque ha habido algún año que no ha salido. Por ejemplo, el año pasado, supongo que por la pandemia y demás cuestiones... Pero sí, yo creo que en torno... ¿Y fue años... una
0: iniciativa vuestra o os no, lo pidieron?
1: No, fue una iniciativa de, de Luyar, que en aquel momento eran un poco los que gestionaban eh, sí. lo que entonces era Casares y Rertia, que ahora se llama de y Rertia. Y ellos se pusieron en contacto con nosotros, nos dijeron a si estábamos dispuestos, hicieron una convocatoria y, bueno, el público o la gente respondió. Y a partir de entonces, pues... Todos los oh. años, bueno, pues un público muy variopinto, desde luego. Que ya,
0: porque eso, de eso os, os quería preguntar también, porque claro, en ocho años habéis dado en euskera y en castellano los cursos, habrá pasado pues pues cerca bueno, de al final, cientos de personas, ¿no? No se ha preguntado
2: el... tanta gente, casi siempre salían solo en castellano, sí. pero sí, un, como bien dice Forky, variopinto. Desde luego, si tuviera que elegir una palabra para definir a la gente que ha pasado, en su mayoría... Yo diría que es entusiasta y eso nos ha facilitado muchísimo, estar de acuerdo conmigo, Forky, el trabajo, ¿no? Que hay, son sí, gente que tiene
3: sí, voluntad de aprender pena.
2: radio, ganas de divertirse, de, de salsear en este medio, de acercarse a una radio que... Que demuestra que sigue sí, estando viva.
0: Y más mujeres, hombres, jóvenes, pues mayores... Igual, algo más de mujeres,
2: por ahí sí. Pero parecido, sí. ¿eh?
1: parecido sí. ¿no? No te podría establecer el perfil, pero bueno. Y en general, como un poco los dos extremos, o sea, gente muy joven y gente ya pues eso, un poco... A jubilada, mayor. mayor ah, ¿eh? sí. Estayudita, sí, ¿eh? sí. sí.
0: Interesante. Bueno, ya veis, no sé, la, en la introducción que he hecho yo, yo decía también que una de las cosas más interesantes del curso es la, la, la diversidad sí. ¿no? de, de gente, pues parece que es se confirma ya, en, que, en los, eh, en, en los demás. Sí, sí. Y hablando un poco del, del curso de, que estamos haciendo, ¿qué futuro le veis al medio? Eh, que Estamos, de alguna manera, queriendo profundizar en el, la radio. ¿Le veis futuro a la radio en la, en la era de, de, de Internet y demás? Hombre, ¿Cómo lo veis? Sí, pero
1: pero me parece un misterio por otro lado. ¿eh? No tengo ni idea de lo que va a ocurrir, pero yo creo que de alguna manera la radio ahora se está como reciclando un poco. es Quizás se está perdiendo un poco de protagonismo lo que es la radio en directo para, bueno, basarse un poquito más en el mundo de los podcasts y tal. Mucha gente sabe que en cualquier momento puede escuchar un programa, aunque el programa se emita en un momento concreto, después va a estar disponible en las páginas web de los distintos medios y entonces eso quizás le puede dar un poco... No impulsa la radio, que yo creo que sí que estaba perdiéndolo, pero bueno, parece que está remontando, creo yo. ¿no? Sí, Internet no
2: deja de ser sino otra herramienta para poder escuchar la radio. Yo, por ejemplo, ahora lo oigo más a través del móvil, la, la propia radio, por pues una radio convencional para entendernos, de programación convencional, que, que a través de, de la radio de toda la vida. ¿no? Yo voy más en la línea que apuntabas, Forky. ¿no? Estos podcasts, esta fórmula, esta posibilidad de oír la radio cuando uno quiera radio a la carta, por decirlo de algún modo si sí se puede estar imponiendo, pero yo creo que la radio convencional como tal va a seguir perdurando. También se decía que oye que el teatro iba a desaparecer, que iba a desaparecer los libros y yo creo que se mantiene porque son tienen también su propia personalidad, su forma de contar las cosas que yo creo que a día de hoy se va a mantener.
1: Quizás habría que mencionar que claro, ahora todos tendemos incluso las propias radios también a que la imagen ilustre mm. un poquito los yeah. sí, la, es verdad. hay sí. momentos en los que, por ejemplo conduciendo tú no puedes estar viendo yeah. y entonces creo que en los coches la radio siempre va sí,
0: presente. va a estar presente siempre, siempre. Sí. Pues... No
2: pues... y por mucho que intente a día de hoy las radios eh, emular en algunos aspectos a las televisiones Lo que nos toca, por ejemplo, cada vez hay más webcams, intentamos eh. interactuar con el oyente de otro modo, dando más visibilidad. No es una línea que a mí me atraiga demasiado, pero bueno, um, parece que se apuesta por ahí. Yo creo que la esencia, lo que dice Forky, es lo que... El camino, el camino debe ir por ahí.
0: A mí me entiende. O sea, que se puede decir que hemos elegido bien el curso. Por supuesto, hombre. De aquí pues, a, al estrellato. Pues muchas gracias a los dos Nada, por el curso y por la, vuestra amabilidad. A vosotros. Adiós, adiós. adiós. Yo añadiría a lo que han dicho Sergio y Forky y erigiéndome en improvisado portavoz del grupo de gente que venimos aquí a la cresta, es que además de lo que hemos aprendido en cuanto a la estructura y realización de un programa de radio, pues desde cómo se hace un guión a las cuñas publicitarias y demás, eh, yo me he encontrado con un grupo de gente que me parece que es muy rico por su propia diversidad y por el espíritu con el que cada uno sube aquí todas las tardes. Y bueno, yo creo que os vamos a dar un buen ejemplo de esto con el espacio que hemos titulado La Cresta y que emitimos en ratia en el 107.4 de Tudial. Y como veréis, el espacio es muy variado. Vamos a empezar con una pieza dedicada a la jubilación. Seguiremos con un clinic de música urbana con entrevista incluida. Pasaremos luego a conocer más del mundo de la cerveza para después de entender mejor la Fundación Emmaus, acabar con la tesis de que el arte es fruto del amor. Y ya pasamos directamente al primer tema, a la jubilación que nos va a presentar en euskera Yosune, que le ha puesto un título muy contundente a su aportación, que es jubilados pero no retirados.
4: due haute batzuk, adin batera iristen zirenean jendea lanetik erretiratu egiten zen. Gaur egun aldiz jubilatu egiten da, gauza bera dela esango dirazuek baina ez dagoen arki. Errettzea egitenari garen zerbait egiteari ustea da. Adibidez, izzipu bat izan duen txirrindularia girotik erretiratu eginda. Edo erabiliko ez ditugun arropak armariotik erretiratzen ditugu. Jubilatzea berriz poz ez egiten den zerbait da. Derrigorrezko lana utzi eta gustokoa bakarrik egiten hasi. Ikastaroak, mendibueltak, bidaiak, gustoko gauzak. Histegietan ere sorpresak aurkitu ditugu. Euskal Zaindiaren mistegian, jubilatu bilatu dugunean, hausia ze aurkitu dugu. Euskaltzaindiak indiak jubilatu hitza erabiltzea komendatzen du eta bere ordez erretiratu hobesten du. Honen definizioa begiratzean, honen laxedio, adin, jakin batera iristean, lanbidea utzi eta erretirua jaso. Wikipediak behar badak beste modu batera definituko du. Baez, euskaltza Bilatzailean jubilazioit zaidatzi, lupatxo errakatu zuzen zuzenean erretiroitzaren definiziora eraman gaitu. Ta da nahurkitu duguna. Persona batek adinagatik ordaindutako lana egiteari behin betiko utzi egiten deneko egoera. Erretiro hartu duen persona jubilatuta dagoela esaten da. Bueno, jubilatuta dagoela aipatu behintzat egiten du. Eta jendeak zer dio? Batzuen ustez erretiratzen direnek bere lanaren etekina gizarteari eskaintzetik gizarte horrentzat gastu iturri izatera pasatzen dira zuzenean. Pentsioak, osasun gastuak, zaintza lana, berai subventzionatuak beste batzuk diote jubilatuak diruz ordaintzen ez diren hainbat lan egiten dituztela en karbo egin gurasoak lanean dauden bitartean hauek egin ezin dituzten gestiak egin nagusiagoak diren persona batzuen zaintzaz arduratu Kontuak kontu egia da jubilatzeko aukera ematen zaigunean geienok onartu egiten dugula Jo Luis hainbat urte irakasen lanetan aritu ondoren jubilatzeko puntuan dago gatik Zergatik erabakidu hori.
3: Azmoa daukat e, ikasturtea amaitzeko e, lankidearekin ditzatuta dut ikasturtea maituko dugu, gatorren ikasturtearen aurrekoz benak elkarrekin ingo ditugu, eta gero ja e, agustuan jubilatu dugu. Zergatik e, jubilatzen baldin da, alde batetikan aukera dudala. Bigarrena guk e, aukera izan dugu, lanari esker gure bizi proiektu garatzeko aukerari izan dugu eta guain no laukat aukera hori gazte jendeari baina bakiatu ez ba, bueno, eh, apartatzea eta aukera izan dezatela beste bat
4: Maite Twitterren oso aktiboa da eta bere profilean onako esaldi hau du Jubilauta nago baina erretiratua ez bidez biden abil ez da teoria txerra Entzun dezagun zergatik jobilatu zen.
5: Ba, ni jobilatu na 2009tik urtarrilin behatzen. Ohi tabatu zabe hasieratekin, aizu zen. Eh, funtzionario de aukerie 60 urtekin jobilatzeko. Orain ba, urte ditu momentu ordatitzen jenan, urtekin noiz ezuen ez nazio eta jobilatzeko morunda, beste urte bete nula. Dechine, beste kurso oso bat eta beste lauilea bete.
4: Jubilatzean, bizimudua erabat aldatzen omen den. Hiri aldatu altzain maite.
5: Hore, lanea eskutideak eh, asko aldatzen bizimuruek. Baina, bueno, eh, mejor, mejorake, de xente, baina, adibidez, baura, juntekuntas erta hori tiniebereketa zaukena hartzea. Hor, esaten jabe, bi eratako pertsona daudele mundu, dan batzu kontza diela. Zarezti batzuk olioek, eta gure familiten gizienak ontsan familiko gaitun. Gauetan zeha, txorite bezala ezna, eta goizetan zeha, ez naho ezin da. E, Lehen lan aiteri nienan e, idazkari bezala azkenengo amala urtien berritxegunien e, Nienan idazkari bezala Eta ja bukatzako horko idazkaritza Ja azbetik genetxetik genetxegunan bubilagoen elkartin ibiltzan bat Zan ez iba berdino iba idazkari bat Eta osea, bat utzi eta bat utzi hor ja, bestien zartu nitunan Eta hor natxe horien berrezia
4: Gehienok dugu petidanik egin nahi zandugun zerbait Alboan utzi biharri zanduguna laneko ordutegiak sortzen duen loturagatik. Hori alde batera utzi eta nahi duten egiteko aukera ote dute ba jubilatuek?
3: Bueno, hor, sakeli naita nahi eta ezin, musikaldeetikan, belarri bai baina hortik aurrerako asko ez da, jo gaina, maizu eginez bat ere konpontzen e, e, behak daujan instrumentu eta ez dutela, nota berrein dutzen alde horretatik ena horrela izinegin aldatu petela baita entratzen e, neuretzako igual denbora pixka ba gehiago, gero seguru asko izango de, denbora gehiago bain, baina sazoirik ez eta bueno, hor duan inpeko da gortuzta entzun beha noaino da onprez, horri ba, ziel duta baina alde horretatik ena igual pixka gehiago zain du
4: horrela izango alda maite ektemburageiago dara ma jubilatuta. Egiten otedu lehen egin ezin zuen zeo zer.
5: Azmo ikera garritez na txokena ninde, eh? Baina, bueno, oain egiteetan aden irakurri gello, balkoien jarri eta irakurri. Lengi irakulten ninenan, baina oain, dexentez gello. Literatur zelazaldik eta nebai, kantu jira unta gero nabarraldeko talien eretarteka jute naun, eta azpartsiko betaipe. Paziren ere gehibe li, biha jiketa giteko bai hori beti eukitzen dut, baino, karo, jo belaute tenlaxe, bizi bat o, oparik eukitzen dune. Hoi momentu ondan ondonatzea belen, da bueno, ez na txionke jatxeko
3: modun.
4: Kontatzen digun entzun da argi dago, ez duela aspertzeko denborarik. Horren bildurri zango alda, Jose Luis.
3: Huan bertan, Ez daukate, Garbi, zerri el duko diodan Kranik ez eh, ikusiko padeu Zerrengoeten, ba, hoxen Ja que tal dira el, eh, el katu Ja que jubilaute izango naizen baten ba, papelak Da bestien lanak inberko ditut Eta hoxen, ja eh, que tal dira enzatu con ba.
4: Denbora de llena lanean pasabear bat dugu, ez dakipan merezidun jubilatzea. esaten den, maite.
5: Berezidula, berezidula. <risa> ba, gero asko esan egin baita ere, ba, zen lanetan abilenaan da, guztu abilenaan o ez abilena. Ba, jubilatze gure bai, baina, bueno, lanin guztu nien ere, eh? Igual jubilatze jori, ba, ba, bueno, gauze hon bezala ikusen den, eta eskubide bezala, baina, bueno,
3: lanin egon doi bilinitunan eta jubilatze ere, ba, ondo.
4: Entzundako agatek, argi dago jubilatzea eta erretiratzea ez direla gauza bera. Niretzat ezbeintzat, bi urte dara matzat jubilatuta eta ez dokat inolako asmorik erretiratzeko. Ez zoixe.
0: Carri Cascó, Yosune, muchas gracias por tu interesantísima aportación al magazine de la cresta. Eh, como veis, la jubilación pues es un periodo de la vida que, que es muy muy fructífero. Eh, así es que prepararos bien porque lo vais a disfrutar. Eh, os lo digo por experiencia también. Bueno, y cambiamos radicalmente tanto de tema como de escenario. La protagonista ahora es Julia, la más joven del grupo que nos va a hablar sobre la música urbana con invitado,
6: cuando era pequeño en mi todo mi progreso. Esta está cayendo sola por su propio peso. Más visto underground cuando estaba
7: Vamos a dedicar esta sección a algo que nos gusta a todas las personas, la música. En concreto, vamos a hablar de la música urbana, no tan conocida para la mayoría a pesar de que estamos continuamente rodeados de ella gracias a las plataformas digitales, la radio y la televisión.
6: Lo primero
7: que tenemos que saber es a qué nos nos referimos cuando hablamos de la música urbana. Se trata de un conjunto de estilos musicales nacidos a finales de los años 70 y principios de los 80 del pasado siglo, que se caracterizan por su origen urbano, en suburbios estadounidenses con población afroamericana. El rap, rhythm and poetry, fue el primer estilo considerado como música urbana. Desde su nacimiento y durante un largo periodo de tiempo, se enfrentó a una gran polémica. El concepto de música urbana fue una manera de marginar y referirse con desprecio a la comunidad de artistas afroamericanos y afroamericanas. A medida que creció su popularidad, la música urbana, influenciada por el show y el R&D, siguió desarrollándose y cada vez fue más aceptada, siendo otro factor clave en su crecimiento la incorporación de artistas de origen latinoamericano. La música urbana evolucionó hasta englobar diferentes estilos, sonidos y ritmos, que mezclan su sonido tradicional con nuevos géneros como el reggaetón, el dancehall o el trap, entre otros. A partir de los años 90, su popularidad creció notablemente hasta que en la actualidad se considera uno de los géneros más escuchados no solo por los jóvenes, sino por personas de todas las edades que disfrutan entusiasmadas con esta mezcla de estilos. Su influencia no se limita a los Estados Unidos, sino que se crea y se escucha en todo el planeta. que al final me
6: pegué, eso te va como un abuso
7: de potes, En Euskadi son cada vez más los artistas urbanos que están creciendo musicalmente. Muchos de ellos vienen de barrios humildes, con pocos recursos y escasos medios para realizar sus trabajos, pero suplen estas carencias con entusiasmo y creatividad. Entre ellos destaca Joanes Sunamuno, conocido como El Negro. Natural de Donosti, en concreto del barrio de Hinchaurrondo, es un artista nacido en 1991 que lleva más de 10 años haciendo música. Con un estilo único, es uno de los nuevos artistas que se está haciendo un hueco en el panorama nacional después de conquistar el País Vasco, ganando un notable reconocimiento por todo el territorio estatal y convirtiéndose en todo un referente de la música urbana vasca. El
6: alquiler del estudio 230 me senté en el Vi alow Yo soy el negro de hinchaururondo, llevo cantando muchos años, más de 10, por ejemplo. y me gustó la música rap desde que era pequeño, era fanático y empecé a hacerlo porque no es difícil. Y aquí estamos. hemos pasado por muchas etapas por todas igual desde que era joven y adolescente hacer música por por hacer el tonto y ahora ya que me lo quiero tomar más en serio. Y en eso estamos. He sacado un disco hace poco, ahora que se llama Focus, y estamos intentando moverlo y a ver si salen conciertos, que ahora mismo ya sabes cómo están las cosas. Sí, en reglas generales, el negro es Johannes. Pasa que Johannes, cuando se quiere expresar cantando, pues lo hace como el negro, pero no es un personaje. Llevo cantando muchos años, todo el mundo lo sabe. La gente que me ha oído todo este tiempo, no he contado historias, no me inventa ninguna peli. La verdad que es Johannes y... Todas las canciones he pecado mucho hasta hace poco de contar demasiadas cosas sobre mí, de que sea un diario, pero a partir de ahora no va a ser tan diario, no va a ser tan primera persona todo.
7: Eh, también en tus temas hablas mucho de tu barrio, de Hinchaurrondo, y lo tienes muy presente desde siempre, desde que desde que empezaste a grabar temas hace más de 10 años hasta día de hoy, que en tu disco Focus también lo mencionas en varias ocasiones. porque tantas referencias a él? ¿Qué es para ti tu barrio? ¿Qué supone?
6: Mi barrio es mi casa. Básicamente, es que yo me he pasado fuera ocho años trabajando en Soria. Entonces, pues echas de menos, al final has empezado aquí haciendo música. en hincha de un ¿sabes? No, dentro de la música esta, pues igual también entra dentro de los valores, reivindicar tu barrio, de qué nivel social eres más o menos, querer guerrear por eso y conseguir lo que consiguen otro tipo de gente que están en otro estatus social, que lo consiguen más fácil, pues tú guerreas mucho más y por eso dice que yo soy del barrio y lo voy a hacer. Eso es por eso, y por todo el cariño que han dado y que hemos empezado aquí y es por eso, básicamente es eso.
0: El
7: Negro siempre ha tenido ambición, pero no lograba proyectar su trabajo fuera de Euskadi, hasta que hace un par de años colaboró con el rapero malagueño De La Osa en su tema Cae la noche remix. De La Osa, miembro del colectivo Space Amurabi, le invitó a una larga gira de varios meses por España, y gracias a ello El Negro ha podido dar a conocer su música por diferentes lugares del país. Eh, estuviste de gira con De La Osa y digamos que él te ayudó un poco a abrirte al panorama nacional, ¿Esperas que tu música se escuche fuera de Euskadi que se vaya abriendo un poco a otras personas? Con este trabajo, quiero decir, gracias al trabajo.
6: Sí, todo no es trabajo. O sea, es muy importante el día pasado, no sé dónde vi. Eh, en el éxito, por decirlo así, igual es el... 80% trabajo, insistencia, quiero decir, que estés focus, y el otro 10% es el talento y el otro 10% es la suerte y que la gente trabaje. Yo no, lo, no lo puedo obligar a nadie a, a que haga música, a que haga un vídeo, pero animo a todo el mundo a eso. Seas bueno, seas malo, seas cojo, cantes en inglés, cantes en francés, me da igual, pero haz, y si funciona, pues sobre tus northside, low cost, superdeportivos, uh-huh. Quiero el hecho completo lo saldréis en vivo poner mi nombre bien grande en todos los
7: el negro cree que este es el momento de despegar y por fin sus frutos están dando resultados en febrero de 2021 publicó su último trabajo titulado focus un ep en solitario que consta de seis cortes que han sido publicados semanalmente en todas las plataformas digitales producido por denso producciones y por javi Calahorra, es sin duda su trabajo más serio y maduro hasta la fecha
6: sí Yo he cambiado, las personas tienen que cambiar por cojones, porque si no te quedas al final. Y como yo han ese negro, pues en la música y las canciones van avanzando, Aparte de que si llevo cantando 10 años, pues vas aprendiendo más cosas, vas mejorando tu manera de cantar y vas buscando distintos palos también porque te aburres, si tú estás solo en rap y solo estás rapeando Es como comer macarrones todos los días, ¿sabes? Al final te aburres. Intentas hacer otras cosas sin salirte de tu registro vocal, sobre todo, porque, ¿sabes? Te puedes poner muy a gritar mucho y el autotune entra bien, pero lo llega al concierto y no es lo mismo. Entonces pruebas cosas distintas y sí. Y yo creo que he cambiado a bien. Eso diría yo, personalmente.
7: Eh, Focus es el nombre de tu nuevo trabajo que podríamos decir que, a pesar de haber sacado muchos más, este es como el primero más profesional, ¿no? ¿Qué nos cuentas de él?
6: Pues es focus por eso, básicamente, porque estoy enfocado, he pasado por muchas etapas, como te he dicho, he sido adolescente y te da igual más igual todo, ¿me entiendes? Ahora estoy enfocado y yo noto eso. Quería hacer un disco de rap, especialmente, ¿sabes? No, no quería tampoco hacer canciones distintas, una de reggaetón, una de no sé qué, ¿sabes? Quería hacer… Es un formato bastante cerrado y bastante sólido, por decirlo así, porque era como una presentación fuera de Donostia, porque yo Donostia he he cantado muchos años, me escuchan en Euskadi y me escuchan fuera, pero no tanto en fuera. Entonces quería moverlo y a la hora de mover, pues yo me quería presentar como el negro el rapero. Ahora partir de ahora voy a hacer lo que yo quiera. Pero la idea era eso y era el momento de hacerlo ahora, porque sí, porque llegó todo lo de la pandemia, estaba todo parado y se nos ocurrió hacerlo así y fue buena idea y además está teniendo buena repercusión. Esta muy contentos todos del trabajo que hemos hecho y la verdad hemos lo que más tiempo nos ha llevado ha sido a hacer el audiovisual los vídeos que ha tenido mucho trabajo con Demilagro con Ignacio Arrué y Miqueli Zuriaga y mucha gente que nos ha ayudado solo no lo podríamos haber hecho todada la gente que ha venido a los vídeos la gente que nos ha ayudado de cualquier forma estamos muy agradecidos la verdad y el trabajo es un trabajo serio un trabajo no, no hay fallo en las letras a tener tanto tiempo por hacer los vídeos por todo No, no había fallo.
7: En definitiva, el rapero de donos tierra ya es todo un referente de la música urbana en Euskadi y uno de los emergentes a nivel nacional, popularizando este género entre los más jóvenes y los no tan jóvenes. Está claro que talento tiene y que ha venido para quedarse. Sí, 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 está muy bien, ha cambiado mucho. Antes era lo que dices tú, hacer música por
8: pasártelo bien. encima
6: el flow era ese, el flow era como decir que a ti te da igual. ¿Sabes? Sí, la actitud era es. un poco lo que nos no, han enseñado, música. los mayores lo que nos han enseñado, eso. los raperos viejos en verdad era sonar en la radio una mierda, hmm. hacer un incluso hacer un vídeo, eso era una mierda, ¿sabes? Y hay que cambiar todo eso, entonces los jóvenes ya vienen con todo eso instalado, Total. y eso es lo bueno. Ahora, influencias, no sé si son influencias, son gustos, yo creo, porque luego ahí es mi música y no tiene nada que ver con Drake, sí. Tu música es un estilo muy
7: muy único, la verdad, pero bueno. Intento
6: expresarme, sí. entonces, pues a ver cuántas sílabas caben. ¿De qué manera quieres expresarte? Es que es verdad. No le vale decir de una manera o de otra, ¿sabes? Tienes que buscar tú la manera que de verdad expresa lo que tú quieres decir, que vaya bien con el ritmo, que las sílabas sean las buenas, que... Entonces es todo eso que trabajo.
7: Pues muy bien, muchas gracias por dejarnos un huequito y por saber un poco más de ti.
6: A nosotros muchas gracias. Por darnos sitio aquí, por dejarme hablar de Focus y de mí que muchos medios no me dejan, así que muchas gracias.
7: Desde Deca y Ratia apostamos por nuevos artistas y queremos darles la visibilidad que se merecen. Esperamos que hayáis disfrutado y conocido más cosas sobre este estilo musical que da tanto que hablar, la música urbana. Cerramos esta sección dedicada a la música urbana con una de las canciones del nuevo disco del Negro. Esto es Cuesta abajo.
6: Next nuevas, me ponga <risa> prueba, cuánto queda, pa poder comprar una cadena y si te enredas, encontrarte muchos más problemas, si es asuna. La otra La noticia que no espera Pago el sol, me hago con la música Y lo dejo todo su sitio En cuanto todo eso y más Batería de litio Que a 15.000 salgo del banquillo Y a todo el mundo se pregunta ¿Qué hacía ti yo? Pues abajo la rueda no va a parar Esa nube de encima está gorda ya Cuando eso se caiga tú va a brillar Entonces no va a coger No te quedes parado que te pilla el tren porque que todo el mundo quiere verse bien porque ni cold out the beat is that dental hold no me voy a quedar parado because I'll for day you porque tengo hasta de fungi el seño porque me están saliendo pultos en un lado del cuello porque le estoy metiendo funky como Brasil
0: Muchísimas gracias por el trabajo, Julia, y por habernos subido hasta la cresta a Joanes el Negro y su equipaje de música urbana, que estoy seguro entenderemos mucho mejor a partir de ahora. Y ahora vamos a pasar a la sección gastronómica del programa que nos va a presentar Laida en un avance de su futuro podcast, El oro del rey Midas, que versa sobre el tema de la cerveza, su elaboración, degustación e historia.
9: la cerveza, una bebida milenaria que nos ha acompañado desde las primeras civilizaciones sedentarias. Se han encontrado restos de bebidas fermentadas a base de cereales que datan del 4000 a.C. Conocida como pan bebible por la civilización mesopotámica, fue considerada bebida de dioses en el Antiguo Egipto y fabricada por los monjes en las abadías de la Edad Media. La cerveza fue una de las industrias que mejor supo beneficiarse del proceso de industrialización en la Inglaterra del siglo XIX y hasta llegar a ser la bebida que conocemos hoy día en españa los últimos diez años ha habido un aumento de cerveceras denominadas artesanales y un consumo de estilos desconocidos hasta el momento para hablarnos de este fenómeno tenemos un invitado muy especial seguimos hablando del apasionante mundo de la cerveza Y para ello tenemos aquí a un invitado que viene a hablarnos del fenómeno de la cerveza artesana en España. Él es Nacho Blázquez, profesor de química, amante de la cerveza y aficionado de homebriber. Hola Nacho, bienvenida a Olor del Rey Midas.
10: Hola la Laida, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación.
9: Antes de adentrarnos en el tema, cuéntanos un poco más acerca de, de tu relación y tu experiencia con el, con el mundo de la cerveza.
10: Bueno, pues yo creo que empecé como una gran mayoría de gente de mediados de los 80's que fue con los litros fríos de cerveza en los calurosos veranos del interior, compartido con amigos. Luego poco a poco los bares, las cañas, los botellines, pero todo muy dentro de la cultura cervecera del barrio que había en el momento. Y fue luego cuando me mudé al norte de Francia a vivir durante un tiempo que descubrí un universo diferente y enorme al que estaba acostumbrado, con toda la cultura cervecera que emana de allí, de Bélgica, que está al lado, pues me abrió una puerta y vi que los cuatro ingredientes que tiene la cerveza pueden dar lugar a una cantidad enorme de variedades diferentes de, de un producto como es la cerveza. Y nada, luego poco a poco seguí, empecé con un amigo a hacer cerveza en casa y desde entonces pues intento apreciar las cervezas de otra manera.
9: Te he presentado que lo eres, como profesor de química. Entonces, ¿qué relación también tiene la, la química con, con, con la cerveza?
10: Bueno, la química, no solo la, más que la química, la bioquímica, la microbiología... La cerveza no deja de ser un producto vivo. Está hecho a partir... Es el producto de la degradación de una levadura, digamos, de la fermentación de la levadura, que nos da la bebida que conocemos. Entonces, a nivel microbiológico, igual, es un campo que tiene mogollones... Es, es, y a nivel es, de
9: proceso de elaboración también, imagino, ¿no? El, el proceso de, en sí como, te parecerá... Eso claro. es,
10: todos los ingredientes, como los procesos, cómo interactúan entre sí para obtener un producto final que se adecue a lo que buscamos, me parece un mundo apasionante.
9: En los últimos 5 o 10 años, en España, estamos viendo un crecimiento notable de, de la cerveza artesana, eh, lo que también se conoce como craft beer, Eh, cuéntanos un poco a qué se debe este este boom
10: bueno yo creo que el tema es que en españa nunca ha habido una gran cultura cervecera nunca por lo menos desde que yo tengo uso de razón españa siempre ha sido un país más de vino y cuando en cuanto a la cerveza se refiere era una bebida refrescante de baja graduación una rubia muy transparente que se tomaba en sociedad entonces claro De un tiempo a esta parte, con la globalización, los viajes de la gente y el ver que hay otros sitios en los que se hacen cosas muy diferentes, pues ha hecho que una gran cantidad de gente de pequeñas empresas empiecen a desarrollar nuevos productos con los mismos cuatro ingredientes de las cervezas que nos tenían acostumbrados, pero dando mucho más calidad y variedades diferentes.
9: Antes me comentabas tu experiencia al norte de, de Francia, en la ciudad de Lille, una ciudad que está muy cerca de, de Bélgica. Entiendo que, a diferencia de España, Bélgica es un lugar que tiene gran tradición cervecera, ¿verdad?
10: Claro, sí, sí, porque pues, a nivel histórico, la verdad, eso, estamos hablando de España, pero te vas a Bélgica, te vas a Alemania, te vas a Inglaterra y toda tiene una historia cervecera, una tradición con sus cervezas típicas, tradicionales y sus historias al lado... Inglaterra representó un papel fundamental durante la Revolución Industrial. La industria cervecera de las Porter y las Stouts desarrolló...
9: Que son estas cervezas oscuras, no Eso, negras, que la típica, llamamos. la Guinness,
10: ¿no? la Guinness de toda la vida. Eh, en Bélgica igual, los monjes llevan desde la Edad Media haciendo sus tres tipos diferentes de cerveza en función de la ocasión y de quién va a ser el consumidor. En Alemania, en el 1500, ya hizo la ley de pureza alemana que definía los en, ese, en aquel momento tres ingredientes básicos de la cerveza. Entonces, son sitios en los que, por motivos históricos, geográficos, geográficos mucho, la cebada crecía mucho mejor que las, vi que las viñas perdón en esos sitios, pues tiene eh, una cultura cervecera mucho más grande.
9: Me hablabas de tipos de cerveza, ¿no? que lo que se puede traducir un poco en, en estilos. ¿no? Entonces, eh, lo que vemos hoy día... Eh, son eso, ¿no? Pues terezas tipo IPA, DIPA, Stout, o sea eh, ¿Cuál es el, un poco el origen de, de esos estilos? ¿Y por qué han venido? ¿Por qué están hoy día presentes en, en, en la cultura cervecera actual?
10: Claro, el tema es que todo viene un poco a raíz de... Vamos siguiendo un poco la estela de Estados Unidos en ese aspecto, en el aspecto de, de la cerveza artesana. Entonces, fue a finales de los 70, principios de los 80 hubo un personaje muy famoso dentro del mundo friki cervecero que es Michael Jackson
9: El cantante, entiendo.
10: Efectivamente. Era un experto que le encantaba la cerveza y el whisky. Y se hizo durante principios de los 80, escribió un libro buenísimo, que no me acuerdo la del título, y hizo una serie basada en los, eh, los viajes que fue haciendo por Europa, descubriendo cada tipo de cerveza típica de las diferentes zonas o sea, de Alemania. Tienes siete zonas diferentes en las que hacen cervezas diferentes. Pues las fue analizando todas y vio fue el primero en empezar a hacer una clasificación por estilos de la cerveza, ¿vale? Entonces, esa clasificación por estilos luego ha dado lugar a, desde los años 80, y hay asociaciones que hacen igual, intentan clasificar la cerveza más de 100 estilos diferentes.
9: Uy, ya estos estilos que comentabas que, que se crearon o que se clasificaron en los años 80, ¿han evolucionado? ¿Siguen llevándose los mismos estilos? ¿O hay nuevos estilos que se han creado a raíz de entonces?
10: Claro, o sea... Hoy día, pues, en Bélgica sigues encontrando los estilos tradicionales belgas que llevan toda la vida, pero sí que es verdad, por ejemplo, en los sitios como Estados Unidos o en España, o en sitios donde la, el fenómeno craft y la falta de una cultura cervecera anterior ha dado lugar a que haya una creación constante de nuevas nueva, nuevos tipos de cerveza. Hoy en día la cerveza se considera como una especie de producto culinario, ¿vale?, Tienes cuatro ingredientes, los combinas, cuatro, cinco, si le añades el ingrediente X, que las cervezas industriales puede ser maíz, arroz, cualquier cosa, o puede ser lactosa, puede ser hoy en día. A partir de ese quinto ingrediente, con cuatro o cinco ingredientes, tienes un producto culinario exclusivo. Entonces, lo que se potencia es ese tipo de cerveza de autor, que da lugar a nuevos estilos. Hay un, una dinámica constante.
9: Bueno Nacho, pues nos ha quedado un poco corto ¿no? En unos minutos no podemos hablar De, de este apasionante mundo Que es amplísimo eh, no, Nos hemos dejado atrás El tema del de, de homebrewing ¿no? Los procesos, los ingredientes En sí, ¿no? Mm. Nos da muchísima pena tener que despedirte Hasta la próxima Nacho, muchas gracias por venir
10: Venga, hasta luego, gracias
1: No beberé, a la rubia siempre le soy fiel. I Laggers de doble o triple malta en Santo Domingo Presidente.
0: Muchas gracias por tu aportación, Laida. A la próxima a tu salud. Y le vamos a pasar ahora la voz a Amada, que ha entrevistado a responsables de la Fundación Emmaus en San Sebastián.
8: Estamos aquí en el centro de Fundación Emmaus, centro que está en Ayete y que su directora es Arantza. Entonces la primera pregunta que le quiero hacer es ¿qué es EMAUS? Bueno, pues EMAUS
11: es una fundación social que su objetivo es lograr una sociedad más solidaria, más justa y más equitativa en diferentes ámbitos. Abarca diferentes ámbitos que son por un lado el área de inclusión social que es donde estamos ahora, lo que trabajamos en este centro, también el, el área de la economía solidaria y la transformación social. Desde, bueno, pues eh, eh, la reutilización, eh, la ecología, bueno, trabaja en ese sentido. Nosotros estamos en un centro de inclusión
8: social. Y aquí entonces lo que hay es, eh, son personas que, que viven aquí, ¿no? Esto es un centro residencial donde residen 21
11: personas y hay un centro de día en el cual acuden 21 personas a este centro de día es una estructura diurna el centro sí. de día es una estructura diurna donde se acoge a personas que puedan estar en diferentes situaciones residenciales puede ser personas que estén en otras residencias de inclusión social, puede ser personas que puedan vivir de manera autónoma pero necesiten un apoyo eh, a, a distintos niveles y también a personas que pueden estar en situación de calle a estas personas se les ofrece pues la posibilidad de pasar el día aquí, de ducharse, de lavar la ropa, de comer, de tener una ocupación. Y las personas que residen aquí residen eh, todos los días en bueno, las estancias eh, son largas, las estancias son largas y aquí se les apoya, bueno, de manera individual a cada uno, pues se eh, se realizan re, procesos en función de sus objetivos de lo que quieren hacer en esta vida, bueno pues han tenido vidas más o menos complicadas, tienen unas necesidades en las cuales se les acompaña en lo que ellos necesiten a nivel administrativo, a nivel emocional, a nivel estructural y de las habilidades de la vida diaria,
8: lo que cada uno necesite. Esto está muy bien, ¿verdad? Hay pocos recursos de estos. Bueno,
11: cada vez hay más, ¿eh? Cada vez hay más.
8: Pero, Pero hay ejemplo, más
11: necesidad.
8: Hay más necesidad y lo que le iba a decir en su fundación será de las primeras, ¿no? Que se conocen aquí bueno, en Bueno,
11: también está en Cáritas, España hay también hace este tipo
8: de Sí, de, sí, algo ya he oído. Sí, son las más
11: las más antiguas, las ¿no? más
8: oídas, ¿no? Las uh -huh. más. Y aquí tenemos pues a la educadora y bueno, ella nos puede decir eh pues puedo puedo, puedo tratar de tú ¿Qué es lo que haces aquí? en ¿Qué es lo que haces? ¿Qué, ¿Qué te mueves? ¿Qué es lo que tienes que hacer?
11: Bueno, pues atendemos a, a las personas que vienen, eh, supervisamos un poco la medicación, se hace acompañamiento a distintas gestiones, médico o tema de gestiones de lambide, papeleo etcétera y luego un poquito supervisar el funcionamiento del centro tema de horario de comidas organizar comida cenas las, tar las distintas tareas que hacen eh, los participantes eh, de limpieza y demás
8: y cuántos lle años lleváis aquí pues aquí
11: llevamos vamos a hacer nueve años nueve años
8: son muchos Yo años quiero, ¿no? quiero
11: añadir a lo que ha dicho mi compañera que también Eh, y las educadoras, sobre todo, hacen una función muy importante de acompañamiento, de estar, de hablar, de charlar con las personas, que, que a veces hace falta, ¿no? De vez en cuando ir a tomar un café, también esa parte de, de reírnos con las personas, no todo es tienes que hacer, tienes que hacer, no, esa otra parte también, y las
8: educadoras la hacen. De todas maneras, aquí la, mayor, la, la mayoría de la gente es adulta y será más fácil. La mayoría no, no
11: todos. Todos
8: son adultos. No sabía, yo pensaba o que había gente joven también, pero bueno, la cuestión es de que son gente que tendrá más cabeza para hacer las cosas, ¿no? Y demás.
11: Bueno, la cosa no, es que la gente tenga cabeza o no tenga cabeza, al final se tiene en cuenta cada persona en cada momento de su vida. Ya está, ya está, no 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 hay no, no se valora la gente en función De si tiene cabeza o no tiene cabeza.
8: Es usted una buena directora. Pues les doy las gracias por haberme atendido y haberme este, hecho este gran favor. Y bueno, ya está pronto. Gracias a ti, Amada. Y
0: tras este testimonio que ha aportado Amada, de los responsables de la Fundación EMAUS y su atención, vamos a cerrar el programa de hoy con la última sección, la que presentan Lara y Gorka, en el que nos hablan de la importancia del amor en la creación artística.
8: Quema mis banderas En mi mente no hay fronteras Y en mi corazón Ay, mi corazón solo estás tú
12: creemos en el amor en el amor ciego en el amor amigo en el amor creativo y en el amor que mueve pasiones y mundos encontrarse en la mitad del camino con alguien que remueve tu vida que cambia tu manera de querer de sentir y de crear en resumen hablamos hoy aquí en de qué irradia de alguien que modifica tu alma El alma, al parecer, habita entre el esternón y la garganta. Nunca te habías dado cuenta que se alojaba en tu interior hasta que un gran día la sientes.
0: Solo estás
12: Son muchas las parejas que han marcado un punto en la historia del arte. El arte en todas sus disciplinas, hablamos hoy. Obras artísticas creadas a cuatro manos, en un proceso creativo que destaca la pasión por lo realizado y por el éxito de ambos. Puede que dos de esas cuatro manos queden a la sombra, en el anonimato o no, pero no por ello dejan de ser tan importantes es de eso de lo que queremos hablar hoy aquí. La lectura en Igor Arostegui, De ese intercambio de experiencias, el diálogo, las emociones e impresiones que crean un vínculo más allá de lo creativo. Una vez más, el arte es fruto del amor. Y para documentar este tema eh, os traigo una película, un documental de Nick Brookfield llamado Word on Love para aquellos que no entendéis ni papá de inglés, palabras de amor que se basa en la vida amorosa y en el trayecto creativo de Leonard Cohen y Marianne. Mm, una vida que construyeron una utopía de pasión y creación en la isla tan apartada del mundo llamada Hydra en el año 1960 eran jóvenes guapos con insolencia con la piel quemada por el sol y la sal entregados a la vida a las noches de amor libre poesía, guitarra y aguardiente fueron felices en una, en una casita de piedra donde se caía la electricidad Y es allí donde Leonard escribía y escribía durante días, sostenido por el Spitz. Y gracias a Marian, que se ocupaba de darle de comer y... Vamos, Marian se convirtió en su andamiaje, en andamiaje de su creación, de todo aquello que hizo en aquella época. Ella lo admiraba. Y claramente se ve esa adoración, esa admiración por su trabajo y por su persona en, en este documental eh, se le escucha a Marían hablar sobre aquella época ¿no? y decía, se escribía y se hacía el amor era absolutamente fabuloso pero os he traído una frase una frase de Leonard que que va más con el tema de hoy ...que dice así... ...cuando tu mujer se convierte en tu propio contenido... ...y tú te conviertes en su contenido... ...eso es amor. ¿Qué decir? ¿Qué decir de esto? Podríamos hablar de... ...mi musa... ...Marían como mi musa... ...pero no... ...para mí esa etiqueta... ...de musa... ...personalmente este concepto de musa... ...no me gusta... Eh, me parece una etiqueta pequeña un, un poco poco digamos para lo conseguido una figura tan importante ¿no? a, una, a esa figura que acompaña ya que ella le cuidó compartió su vida con él eh, se acompañaron y se apoyaron y por ello y por su amor eh, creemos o se cree ...que Leonard Cohen llegó a ser quien fue, a crear todo lo que creó... ...a ser el gran poeta y cantante, aunque nunca lo sabremos... ...nunca sabremos que si María no se hubiera cruzado en el camino en 1960... ...hubiese sido quien fue o no... ...por eso hablamos hoy aquí de esa importancia, de esa importancia de... Mmm, el acompañante el acompañante que queda en anonimato uno coge nombre y el otro no el otro se queda en la sombra pero no es así creo que esa persona esas dos manos esa mente ese apoyo creo que hay que sacarlo a la luz hay que darle su valor merecido Por eso en esta ocasión, en, en la ocasión del éxito de cohen queremos nombrar las cuatro manos, los 20 dedos y un amor inolvidable que queda registrado en su canción de despedida. de Despedida de aquel amor tan maravilloso. Todo tiene un comienzo y un final. Y por eso os traemos aquí esta canción de despedida. Quizá la mejor canción escrita sobre una ruptura amorosa. Solo Marian, La escuchamos.
8: Come over to the window, my little darling.
3: I'd like to try to read your palm.
11: I used to think I was some kind of
3: gypsy boy. Before I let you take me home
11: Now so long, Marianne It's time we began to laugh
13: And cry,
8: and cry, and laugh about it all know that I love to live with you But
11: you make me forget so very much I forget to pray for
3: the angels And then the angels forget to pray So long,
8: Marriantz It's time we began to laugh And cry And cry And laugh about it all again
12: Recomendamos ver Os recomiendo ver el documental, un documental de obra, de la obra de un artista y de su acompañante. Y hoy aquí hablamos de estos momentos, de estos momentos de la vida que tienen los artistas, la creación basada en el amor, el amor que impulsa la creación o el amor que cuida de esa obra. Os dejo con Gorka y seguimos.
13: Al hilo, Lara, de lo que comentabas, de, de las relaciones eh, que ayudan a desarrollarse personalmente, en este caso, en, en, en una persona artista, ya sea eh, hombre o mujer, quería, quería contar el, el ejemplo de Pilar Belzunce, es un hombre que quizás poco conocido, pero Pilar Belzunce fue la mujer de Eduardo Chida, el famoso escultor, artista, Una mujer que que tuvo la clarividencia, por así decirlo, de, de entender la obra de su marido desde el principio. Cuando no era eh, famoso, cuando él decidió que que iba a cambiar de estilo de vida, eh, incluso llegó a jugar en un equipo de fútbol, y eh, ella, bueno... Sí, tuvo esa visión de, de entender la, la, la obra o lo que estaba lo que podía ser ahora su marido alguien que que decidió tener una familia con él ocho hijos ni más ni menos con todo lo que se supone eh, convertirse más o menos en la mecenas de su marido porque Eduardo barroche era una persona que no no le gustaba mezclar dinero con, con arte y esa labor la hizo ella y eh, supo negociar con galeristas de primer nivel europeos para que pudieran exponer la obra de eduardo entendió que había que rescatar y conservar toda la obra desde el principio para poder entender la progresión de un artista eh, creo que creo que pilar eh, bueno quizás eh, no sé hasta qué punto Llegó a influir en, en, en la obra de Eduardo, pero lo que se hizo fue un trabajo gris, oscuro a veces y poco agradecido, que es el de la gestión, gestión artística, gestión familiar. Eh, en unos años, si lo contextualizamos, en las que la mujer tenía un rol y, y el hombre otro y sin embargo creo que supieron eh, compenetrarse yo creo que Eduardo lo ha dicho, esto sí que lo ha dicho públicamente que en eh, no obsesión nada sin Pilar y aunque suena muy también muy muy fácil y muy estándar, eh creo que creo que es eh, claro que toda la obra de Eduardo es impensable sin, sin un apoyo y sin alguien que te alimente aunque sea anímicamente. Vamos a escuchar a Pilar Berzunce hablando de su relación con Eduardo chida
6: Yo he vivido siempre muy aislado, en cierto modo. Yo no soy un... Hombre, tengo muchos amigos, conozco a muchísima gente, pero yo vivo muy aislado. Yo con quien de verdad he tenido una relación muy especial ha sido con Pili toda mi vida. Con Pili, eso sí, Pili y yo hemos estado juntos
8: toda la vida. A mí me quería Eduardo muchísimo, pero nunca, nunca le, le dije nada de nada. Yo estuve ayudándole, creyendo en él. Yo le decías Eduardo, sí, ¿esto que estás haciendo tú ahora? Porque era una cosa que ya no, se, no tenía nada que ver con el cuerpo humano, ni esto ni lo otro, eran otras historias. Y entonces eso era aquí... Que no había habido nada de nada de eso y yo le decía pues mira eduardo si lo haces y te gusta
13: pues hazlo a mí también me gusta ah, pues vale. y, y para mí refuerza como has dicho la, la, la idea de que bueno las parejas donde hay alguien que, que necesita desarrollar su creatividad eh, son son importantes Y ayudan, no sé si a veces para bien o para mal, pero ayudan a, a que esa creatividad eh, se desarrolle bien. Entonces creo que que podemos hablar un poco, ¿no? hora de, de ese tema.
12: Sí, claro, claro que podemos hablar. Para eso hemos venido hoy aquí a Deka y Ratia y... Decías de ese apoyo, un apoyo incondicional para que la creatividad se, se desarrolle bien. No solo la creatividad, sino que lo mental. Eh, son muchos los artistas, eh, músicos, actores que se pasan muchos días fuera de casa. Y no solo fuera de casa eh, físicamente, sino que muchos eh, físicamente pueden estar en su hogar, en su taller, instalado en, en, en el hogar pero durante un proceso, durante un tiempo, eh, su mente, su, su alma, oh, desaparece. Desaparece y hay que aguantar eso como pareja. Entonces creo que hay que ser fuerte y por eso no desvalora desvalorizo nada. Eh, a la persona de apoyo, a esa persona que está al lado en ese proceso creativo. En esos momentos de gira de un cantante eh, o de grabación de un actor en un, de una película que se pasa meses fuera de casa, eh, hay que estar ahí, hay que vivir con ello y me parece algo difícil, pero de un valor incondicional. ¿Y
13: cómo se consigue...? que esa otra parte de, de esa relación eh, a ver, la palabra aguantar no sé si es, pero bueno, siga con ese apoyo a pesar de lo complicado, a pesar de que sabes que mm, tu pareja, por ejemplo músico, se vaya de gira y pueda <risa> pueda estar en cualquier estado mm, complicado de pues, drogas, alcohol eh, sexo eh, bueno Eh, o, o en el caso de un escultor que se encierra en su taller hasta dar con lo que quiere, no habla, no no te ayuda en, en casa, por ejemplo, no se preocupa del de día a día. Eh, hay gente que es capaz de sacrificar todo eso porque entiende la labor que está haciendo la otra parte ¿no? de la relación. Y eso, no sé cómo se consigue o quién es capaz de entenderlo y de, y de asumirlo, me parece wow, increíble, ¿no?
12: Sí, yo creo que lo es, lo es y creo que es una labor muy difícil. Son gente, normalmente los artistas son gente pasional, que a la vez que están muy arriba están muy abajo. Una vez acaba el trabajo... Se pueden se desinflan y se desinflan o es como una montaña rusa es, son montañas rusas por así duras entonces pues no creo no, que eso no no solo llevarlo. se lleva con el amor mucho el amor. amor incondicional mucho amor. pero bueno horca eh, no, no nos queda tiempo vale. eh, volveremos otro día y seguiremos hablando del tema muchas gracias, gracias,
13: a... gracias a ti, Lara. muy interesante el tema ¿eh? pues,
12: pues nada Los oyentes de DECA...
13: Saludos a todos.
0: defendiendo al amor, se despiden de vosotros pues los eh, alumnos de, de este curso de 2021 de radio en eh, el Centro Cultural Casares en el curso que han impartido Forky y Sergio Ayudados por Telmo eh, Muchísimas gracias por vuestra escucha y a todos los participantes pues muchísimas gracias por vuestras aportaciones eh, espero que haya gustado a los oyentes Y no sé si habrá una nueva ocasión de, de escucharnos, pero si no, pues eh, mucha salud para todos.